0: Leitura alternada da palavra do Senhor De Lucas capítulo 9 Nós leremos de forma alternada Os versículos de número 57 até o 62 A série de mensagens deste mês é Compromissos e esperança E o motivo da escolha deste tema Se deu porque há pessoas que, depois de refletirem a respeito da própria vida, no ano que termina, estabelece alvos e compromissos consigo mesma e para si mesma em relação ao ano que se inicia. Não sei se você teve esta atitude, mas se fizermos uma pesquisa com quem assim agiu, certamente os alvos, os compromissos, os desejos mais contemplados foram, e veja se você se identifica com alguns deles. Neste ano de 2023, terei alimentação mais saudável, neste ano de 2023, quero perder alguns quilos, e para isto frequentarei academia, entrarei numa dieta e farei caminhadas... Em 2023, quero gastar menos e economizar mais. Marcarei consultas e irei ao médico. Buscarei relacionamentos mais harmoniosos com as pessoas da família, do trabalho e de onde moro. Voltarei a estudar. Neste ano, serei um marido melhor uma esposa melhor, um filho ou uma filha melhor? Diante daquilo que você espera para 2023, caso a sua espiritualidade, o seu crescimento na fé, a sua vida com Deus... tenha ficado de fora dos seus compromissos, dos seus votos, não ignore, não ignore esta atitude e saiba... E hoje é o um excelente dia para você tomar essa decisão e incluir a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, o seu crescimento na fé cristã. Digo isto porque quando lemos os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, uma das principais ênfases que encontramos neles é o convite do próprio Jesus, ou então o interesse das pessoas em segui-lo, como exemplo, em Lucas no capítulo 5, versículo 27, veja como Jesus chamou um dos seus discípulos, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. O mesmo convite se deu no chamado de outros dois discípulos, Pedro e André, quando estavam pescando, disse Jesus, sigam-me, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Quem de nós nunca escutou o convite de Jesus, quando disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o mesmo ocorre nas palavras de Jesus, se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Constantemente, Jesus esteve rodeado de multidões, porque multidões se dispuseram a segui-lo. Nos evangelhos, o convite de Jesus ou a iniciativa para segui-lo ocorreu, com homens, mulheres, crianças e idosos, independente da condição em que se encontrava, ocorreu com enfermos, pobres, ricos, judeus, samaritanos, gentios, publicanos, fariseus e escribas. Com o período apostólico, se nós lermos o livro Atos dos Apóstolos, e ao mesmo tempo com o ministério apostólico da igreja de Cristo, o chamado de Jesus ou então a iniciativa das pessoas para segui-lo se estendeu a todo mundo e chegou até nós, a mim e a você. No texto em que lemos, há pouco, vemos de forma muito acentuada o tema, seguir Jesus. Duas pessoas se dirigem a Ele e declaram este interesse. No versículo de número 57, nós temos: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Trata-se de uma pessoa empolgada para seguir Jesus, aparentemente muito decidida em seu propósito, mas Jesus busca conscientizá-la acerca deste segmento. Jesus é muito realista para com esta pessoa e para muitos, Jesus até mesmo desmotiva, desanima e afasta esta pessoa de si, porque ele responde: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No versículo de número 61, outra pessoa se aproxima de Jesus e diz, seguir-te ei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. O problema destas palavras está no mas, seguir-te ei Senhor, mas este mas é muito frequente e comum em nossos dias também. E Jesus novamente é muito realista e objetiva, pois responde a esta pessoa, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Em relação a estas duas pessoas que manifestaram interesse em segui-lo, parece que Jesus não foi muito simpático, tolerante, nem condescendente no fundo, Jesus sabe que o mais importante e decisivo, não é Ele em si, mas como as pessoas que se aproximam dEle, com o interesse que possui, nesta caminhada, neste propósito de vida, Jesus sabe que o mais importante não é Ele em si, porque o mais importante, é o que as pessoas apresentam, trazem em seu coração, com os no seu pensamento, nos seus interesses em segui-lo, o mais importante não é Jesus em si, nessa caminhada, mas o quanto as pessoas estão dispostas a se comprometer realmente com ele, isso significa que Jesus não mostra interesse em pessoas que querem segui-lo, tendo como interesse o conforto ou então o lucro, Jesus não mostra interesse para com as pessoas que querem segui-lo, no sentido de extrair alguma vantagem pessoal para si. Jesus não mostra interesse em ter seguidores cujo objetivo é o benefício próprio, seguidores interessados em satisfazerem seus interesses egoístas. Jesus não está interessado em pessoas que colocam condições para segui-lo, mesmo que estas condições, sejam bem intencionadas. Há uma terceira pessoa no texto lido, e diferente das outras duas, pelo fato de que é Jesus quem então a convida, para segui-lo. Versículo 59 assim nos diz, a outro disse Jesus, segue-me. E essa pessoa faz um pedido, eu até te sigo, no entanto, permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Diz o texto que Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Tu porém vai e prega o reino de Deus. Não sabemos a atitude, a decisão desta pessoa no texto bíblico. Se foi sepultar seu Pai ou se obedeceu a Jesus e foi pregar o reino de Deus. Diante do que aconteceu com cada pessoa no texto bíblico, manifestando seu interesse em seguir a Jesus, ou recebendo de Jesus o convite para segui-lo, quero de maneira rápida, responder a três perguntas sobre este segmento, sobre seguir Jesus. A primeira pergunta é... O que é? O que é seguir Jesus? Seguir Jesus é crer que Ele é o Filho de Deus, Senhor e Salvador de todos nós. É reconhecê-lo como Messias, o ungido, aquele que veio da parte de Deus, a verdadeira luz do mundo, a encarnação da sabedoria divina. Seguir Jesus é crer e andar nos seus passos, Aprendendo com ele a vontade de Deus e sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus para obedecê-lo em seus ensinamentos e para imitá-lo em suas atitudes. Seguir a Jesus é enfrentar desafios, significa mudança profunda de valores e pensamento, o qual a Bíblia chama de metanoia, ou seja ter a vida transformada, ser nova criatura, uma nova pessoa, significa nascer de novo. Seguir Jesus significa perder muitas coisas, significa renúncia, significa estar entre os últimos, na certeza de que o que se ganha, o que se ganha é muito mais e melhor o que se ganha é a própria vida, o que se ganha tem valor eterno, pois quem perde a sua vida por causa de Jesus, achá-la-á, diz o nosso Senhor. E quem segue a Jesus, mesmo que seja o último, será no reino de Deus o primeiro. Seguir Jesus significa experimentar a graça e o amor de Deus, a companhia do Espírito Santo e a amizade, do próprio Jesus, significa experimentar a providência de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, sejam circunstâncias de alegria, sejam circunstâncias também de necessidade e de aflição. Seguir Jesus significa pertencer a um reino que não é deste mundo, significa pertencer ao reino que é de Deus. Seguir Jesus significa ampliar os laços familiares, pois você passa a integrar a família da fé, juntar-se a tantas outras pessoas no mundo e viver na perspectiva de que Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A segunda pergunta: como seguir Jesus? Como seguir Jesus? Siga Jesus, não de longe, mas de perto. Siga Jesus, não por pressão, mas com a mais plena liberdade e tranquilidade em seu coração. Siga Jesus, não por medo ou constrangimento, mas com alegria, confiança e amor. Siga Jesus, não por qualquer interesse material ou qualquer ou qualquer manifestação egoísta, interesse egoísta, mas com o interesse tão somente de glorificar a Deus, de aprender dEle, e fazer dEle mais presente em sua vida, em seu coração. Tal como o apóstolo Paulo que disse, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Siga Jesus, não com dúvida, mas com a certeza de que é o melhor a ser feito, nesta vida, siga Jesus não por aparência, mas com o coração, siga Jesus não só com motivação, mas também com convicção, siga Jesus com o desejo de servir, de contribuir, de ser útil no reino de Deus, e de fazer o bem, de edificar a igreja de Cristo, e de abençoar tantas pessoas que precisam da presença e do conforto de Deus em sua vida. A terceira pergunta a ser respondida, onde seguir Jesus? Já vimos o que é seguir Jesus, a segunda pergunta, como seguir Jesus? E a terceira pergunta, onde? Onde seguir Jesus? Siga Jesus em Belém, Belém é o lugar do nascimento de Jesus, praticamente... Acabamos de celebrar o Natal, mas infelizmente, Jesus ainda não nasceu na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas vivem como se Jesus não tivesse nascido, e se nasceu, foi apenas mais uma pessoa em nossa história, dentre tantas outras que já existiram no passado. Seguir Jesus é deixá-lo nascer em nossa vida mas siga Jesus também no Jordão, Jordão é o lugar onde Jesus foi batizado, e conforme o calendário litúrgico, hoje é o domingo referente ao batismo do Senhor, mas siga Jesus no Jordão, e na ocasião João Batista praticava o batismo do arrependimento, mas afirmou que viria outro que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e reconheceu que este era Jesus. Após o batismo de Jesus, os céus se abriram, diz a palavra de Deus. E o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. E veio também a revelação do Pai, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo Seguir Jesus no Jordão é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é assumir com Jesus um compromisso de fé, é tornar-se filho e filha de Deus e dar o testemunho, eu sou de Cristo. Siga Jesus em Belém, siga Jesus no Jordão, mas siga Jesus também no deserto, depois do batismo, Jesus foi para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. No deserto ele passou quarenta dias e quarenta noites em jejum. Nós também passamos por desertos em nossa caminhada neste mundo. Desertos são os momentos de solidão, de angústia, de sofrimento, de reflexão também. Assim como Jesus, no deserto nós seremos tentados tentados a negá-lo, tentados a abandonar a Deus, tentados a trocar Jesus pelo dinheiro, pelo poder, ou então pela autoglorificação, mas a Bíblia nos ensina que nenhuma tentação vem sobre nós, que não podemos suportar, e com Jesus nós aprendemos a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Somente unidos a Cristo é que venceremos as tentações em nossa vida, principalmente quando passarmos pelos desertos. Siga Jesus no monte da transfiguração, foi neste monte que Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado, diz o texto que o rosto de Jesus resplandecia como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, neste monte Pedro, Tiago e João aprenderam que Jesus é superior a Moisés e a Elias, aprenderam que Jesus é superior à lei e e aos profetas Foi no monte da transfiguração Que o pai revelou a glória Do seu filho E assim sendo em Cristo Jesus Nós devemos ser transfigurados Pela glória de Deus E para a glória de Deus Foi o apóstolo Paulo Quem nos ensinou Em 2 Coríntios No capítulo 3, versículo 18 Que a nossa vida deve ser Transformada Como espelho a fim de refletir sempre a glória de Cristo, mas assim como Pedro, Tiago e João, a exemplo de Jesus, desçamos, desçamos do monte, para servir e testemunhar o amor de Deus, desçamos do monte, porque há muitas pessoas enfermas, sofrendo, passando necessidades, e somente quem foi transfigurado por Cristo, e para a glória de Deus, pode ser inspiração, e pode servir diante das necessidades humanas, na perspectiva da graça e do amor de Deus. Siga Jesus, siga Jesus no Getsemane, Getsemane é o momento que antecede a entrega de Jesus para ser condenado, e crucificado, é o lugar onde Jesus se retirou para orar e afirmou para os seus discípulos que a sua alma estava profundamente triste até a morte, é o momento e o lugar em que Jesus conforme o evangelho de Lucas estando em agonia, o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, Getsemane é o lugar onde Jesus orou se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Getsemane é o lugar de entrega total a Deus, é o lugar onde reconhecemos a nossa vontade sim, mas nos submetemos à vontade de Deus, é o lugar de profunda aflição e angústia, mas também lugar de oração. Lugar de conforto, lugar de comunhão com Deus, Criador de todas as coisas. Getsemane nos ensina sobre a entrega confiante nas mãos de Deus. A entrega confiante na vontade de Deus. Entrega confiante da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas necessidades, das nossas crises e também das nossas... Aflições, por fim, siga Jesus em sua crucificação e ressurreição. Jesus foi crucificado, morreu e no terceiro dia ressuscitou, vencendo assim o pecado, o juízo e a morte. O apóstolo Paulo descreve a vida cristã exatamente deste modo: ser cristão é morrer e ressuscitar com Cristo. Jesus, em Cristo morre o velho homem, morre a nossa natureza pecaminosa, em Cristo morre aquilo que é velho, aquilo que deve ser deixado para trás e nasce, ressuscita uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa, em Cristo morre o velho homem, morre a velha mulher e pelo poder da ressurreição, nasce o que é novo, a fim de que possamos viver em novidade de vida. Para concluir, neste ano que se inicia, hoje é o oitavo dia do mês de janeiro, oitavo dia deste novo ano. Não se esqueça de incluir em seus compromissos, seguir a Jesus, seguir Jesus. Jesus, Siga Jesus com fé, siga Jesus com amor, siga Jesus com esperança, tendo a certeza que é a melhor decisão para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.